0: Iubiți și doamnelor și domnilor, Cuvântul lui Dumnezeu pentru învățătura noastră în această seară este Evanghelia după Ioan, capitolul 4, prima parte a versetului 28. Ioan, capitolul 4, versetul 28, partea întâi a versetului. Și aici cuvântul spune așa, atunci, femeia și-a lăsat găleata și s-a dus în cetate. Amin. Nu sună prea încurajator, așa e? <laughs> cuvântul Domnului este cuvântul lui Dumnezeu și, indiferent de unde citim, să nu uităm, este scris spre învățătura noastră. Este scris ca să ne învețe lucrurile adânci ale Lui Dumnezeu, lucrurile profunde ale Lui Dumnezeu. Și așa este și cu pasajul pe care l-am citit din Ioan, capitolul 4, după cum vom vedea prin Harul Domnului în timpul elaborării, desfășurării mesajului de astăzi. Să nu uităm că acest text face parte dintr-un complex, dintr-un context în care Iisus Hristos într-o zi, când era pe Pământ, a trecut prin Samaria și a ajuns în, într-un orașel în Sihar, acolo unde se găsea fântâna lui Iacob și unde Iacob a dat moștenire porțiunea aceea fiului său Iosif. Iisus, care călătorea pe jos, după obiceiul timpului și după mijloacele timpului, mijloacele de călătorie, care erau practic inexistente, a însetat. Și cuvântul Domnului ne spune că momentul în care se oprește la fântâna lui Iacob, este ziua în amiaza mare. Uitați ce spune versetul 6. Acolo se afla fântâna lui Iacob. Iisus, ostenit de călătorie, deci obosit de călătorie, ședea lângă fântână. Era cam pe la ceasul al șaselea. Ora șase este 12 în ora noastră de astăzi în ora modernă. Orientul Mijlociu și evreii împărțeau ziua în 12 ore. De aceea Iisus va spune: Nu sunt 12 ceasuri în zi. De dimineață de la ora 1 numărau până seara la ora 12 când a soarele. 6 fiind este ziua amiază mare, când este mai cald când corpul are nevoie mai mare de fluide, de apă. Și iată că acum când este la fântână, se vede că fântâna aceasta nu are o găleată de rezervă și uh, o instalație ca cineva să scoată apă. Apa era scumpă în Orientul Mijlociu pe vremea aceea, este scumpă și astăzi, de fapt, se cheltuie imens pentru aprovizionarea cu apă a țărilor din această zonă. Isus a stat acolo așteptând, sigur, el cunoștea toate lucrurile, pentru că vedea în avans, dar omenește vorbind, așteptând că cineva va veni să scoată apă, deși la ora 12 nu se ducea nimeni să scoată apă. Cine merge să care apă în, în căldura aceea, ziua n mare. Dar iată că o femeie, o samariteancă, a venit să scoată apă. Uh, și Iisus inițiază un dialog cu această femeie. Ea facea parte dintre samariteni, acea populație mixtă, mixtă nu numai de... Uh, emigranți aduși de asirieni după ce au cucerit regatul lui Israel, Samaria, era mixtă și prin faptul că unii evrei rămânând în zona aceea s-au căsătorit cu străini, cu neamuri și de aceea samaritenii erau o populație mixtă și mixtă fiind era o populație evitată de către evrei. Nu vreau să aibă legături cu ei. Și femeia aceasta, pe lângă faptul că e samariteancă, mai are și o problemă mare. O problemă de moralitate foarte scăzută. Și este cunoscută, datorită imoralității ei, de unde știm că este cunoscută în zonă? Prin faptul că vine singură să scoată apă ziua în mare. Femeile se duceau după apă fie dis de dimineață, pentru că ele duceau apa în casă, fie seara la sfințit, când se recorea afară și puteai să călătorești mai ușor decât în zăduful zilei. Deci femeia aceasta are problema aceasta este samariteancă și evreii o evită, este o femeie imorală, desfrânată, să spunem termenii de astăzi, și populația o coleștică. că nu vor să fie asociați cu astfel de caractere. Și datorită acestui fapt, femeia este o singuratică, pentru care are și problema aceasta familie pe nicăieri. Când Domnul îi spune, cheamă și pe soțul tău, ei spune, n-am bărbat. Pentru că avusese deja cinci, cu al șaselea nu era căsătorită, stătea în concubinaj și în felul acesta Iisus Hristos ajunge să deschidă inima acestei femei să înțeleagă că El este Salvatorul, că este Mesia. Este un lucru mare, este un lucru mare, să se deschidă mintea cuiva și înțelegerea cuiva, să vadă în Isus Hristos pe Dumnezeu, pe Salvatorul, pe Mântuitorul. Și când a înțeles că Isus Hristos este Mesia promis evreilor, ea de bucurie, l-a crezut și de bucurie, cuvântul Domnului spune că și-a lăsat găleata la fântână și-a fugit în oraș, în Sihar, se vede că fântă este mai la margine, a fugit în oraș să spună oamenilor ce i s-a întâmplat, cum s-a întâlnit cu unul care i-a spus toată viața ei. Și, dacă nu cumva, omul acesta este Mesia, cel care a fost promis la evrei. Dar vorbea cu atâta convingere încât oamenii au crezut-o pe această femeie imorală. Și apoi l-au invitat pe Iisus să stea în orașul lor și să le vorbească despre mântuire și despre făgăduințele, promisiunile lui Dumnezeu. Dar pasajul nostru spune doar atâta. Deci după ce descoperă că Iisus este Mesia, atunci femeia și-a lăsat găleata și s-a dus în cetate. Ce-ar putea să ne învețe spiritual textul acesta? Câteva lucruri importante, patru. Patru lucruri importante, spirituale. Din orice este permis să fie scris în Scriptură, noi trebuie să învățăm ceva. Trebuie să vedem prin Duhul Domnului care a lăsat aceste lucruri scrise ce a vrut Dumnezeu să ne comunice. Haideți împreună să urmărim un mesaj pe care l-am intitulat Femeia și-a lăsat găleata. Femeia și-a lăsat găleata. Să vedem ce trebuie să lăsăm noi probabil astăzi. Expresia aceasta, femeia și-a lăsat găleata și-a plecat în ne vorbește despre cel puțin patru lucruri. De ce și-a lăsat găleata? De ce s-a Sunt patru posibilități. Prima, posibil că în urma discuției cu Iisus Hristos și a entuziasmului care a prins-o, a uitat-o. A uitat-o. Nu este un lucru imposibil. Nu este un lucru imposibil. Uitați-vă în cuvântul lui Dumnezeu. Iisus Hristos a umblat trei ani și jumătate cu apostolii săi. Le-a spus multe lucruri despre împărăția lui Dumnezeu și unul din lucrurile care în ultima parte li l-a repetat mereu a fost acesta. Fiul omului va fi dat în mâinile neamurilor, va fi răstignit și va învia a treia zi. În ziua Învierii, vă întreb, din ceea ce cunoașteți din Cuvântul Lui Dumnezeu, dimineața Învierii, au crezut apostolii că a înviat Iisus? N-au crezut. N-au crezut. Când s-a dus Maria și le-a spus, n-au crezut. Atunci celălalt ucenic care ajunsese cel din tâi, la mormânt a intrat și el și a văzut și a crezut, deci după ce cercetează și versetul 9 spune din Ioan 20, că și tot nu pricepiau că după Scriptură Iisus trebuia să învieze din morți. Atunci și-au adus aminte. A uitat. Au uitat. Este În natura noastră să uităm. Și nimeni dintre noi, și sunt convins că nimeni, nu se poate lăuda că are o memorie atât de ascuțită că niciodată n-a uitat nimic în viață. Dar adevărul este că uităm foarte mult. Posibil că această femeie, când a fugit în oraș, să spună altora despre Mesia și despre lucrarea lui glorioasă, eliberarea pe care o face, a uit, poate a uitat. Posibil că a uitat. Acum, sunt lucruri, frați și suror, doamne și domnul, pe care trebuie să le uităm și sunt lucruri pe care trebuie să le ținem minte. Trebuie să uităm faptele rele și atitudinea rea pe care cineva a avut-o față de noi. Trebuie să uităm. Și să nu ținem în socoteală lucrul acesta. Apostolul Pavel, ultim, printre ultimele cuvinte pe care le are când scrie epistola a doua către evrei, aduceți-vă aminte, că ne-am uitat duminica trecută, 1 Timotei capitolul 4, cu versetul 16 la întâiul meu răspuns de apărare, nimeni n-a stat cu mine, ci toți m-au părăsit. Să nu li se țină în socoteală lucrul acesta, să uite și Domnul lucrul acesta. Și este bine să ne luptăm cu noi să uităm ce trebuiește uitat, dar sunt lucruri care trebuiesc ținute. Psalmul 103 este foarte clar, o invitație din partea Lui Dumnezeu, cum nu se poate mai limpede. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul și nu uita ce? Niciuna din binefacerile Lui. Noi avem tendința să nu uităm răul pe care ne-l a făcut cineva, dar... Să uităm binefacerea cuiva, să nu mai ținem minte. Ca și când nu s-a întâmplat, n-a avut loc. Tu știi în dreptul tău cum stai cu capitolul acesta. Femeia și-a lăsat găleata, posibil că a uitat-o. Posibil. Și sunt anumite lucruri pe care trebuie să le uităm dacă vrem să slujim pe Domnul, dacă vrem să fim eficace în slujirea Lui Dumnezeu și sunt lucruri care trebuie să le ținem minte. Tot ce ne-a făcut Domnul bine trebuie să ținem minte și să ne rugăm Domnului să ne dea o astfel de memorie. Amin? Amin. Al doilea lucru. A doua posibilitate. Posibil că a lăsat-o intenționat ca să meargă mai repede în oraș. Deci există o o a doua posibilitate. De ce și-a lăsat găleata la fântână și a plecat? Prima posibilitate, posibil că a uitat. A doua posibilitate, este posibil că a făcut-o intenționat ca să poată să nu fie stingerită de greutatea găleței. Când ai o greutate, te miști mai greu și mai ales ziua na mare. În căldura din Orientul Mijlociu și umiditate. Pe lângă că e căldură, și umiditatea acolo. Am fost și am văzut. Am fost și la fântâna lui Iacov și am, am văzut și am simțit lucrul acesta. Domnul Isus Hristos chiar își sfătuia Apostoli, când se duc în misiune, spunea să nu luați cu voi lucruri care să vă împiedice. Să nu vă opriți pe drum. Iar autorul epistolei către Evrei spune aceste cuvinte mărețe. Să alergăm în alergarea care ne stă înainte, dând la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de lesne. Nu poți înainta pe drumul credinței pe drumul mărturisirii Lui Dumnezeu, pe drumul slujirii, dacă porți cu tine o mulțime de greutăți. Dacă ai picioarele legate, dacă ai mâinile legate, dacă ai conștiința legată, dacă ai inima legată, dacă ai limba legată, este greu. Cu greutăți să alergi și să spui oamenilor m-am întâlnit cu Iisus. M-am întâlnit cu Iisus. Păi, cum te-ai întâlnit? Că ai rămas tot legat. Vă aduceți că v-am spus povestea aceasta din, de pe Someș, pe vremea comuniștilor, în, într-o seară, primarul, secretarul de partid cu cu primarul și cu milițianul. S-au dus să bea și au trecut someșul. Nu s-au dus cu podul pruland care era acolo, era un pod care, dacă el era agățat de o frânghie și după cum îi dădeai unghi la pod, râul îl purta în partea cealaltă și îl purta înapoi. Ei s-au dus cu o barcă. Dar când au ajuns acolo unde trebuiau să se oprească ca să se ducă și să se distreze, au legat barca de o răchită, de o salcie și s-au dus și au stat târziu în noapte. Și bineînțeles că n-au mai știut de ei. Au venit, s-au urcat în barcă și au început să văzlească. Și n-au mai ajuns unde trebuie. Dimineața au venit oamenii, s-au urcat pe pod și au văzut că văzlesc. Și dar ce faceți? Păi vrem să mergem de partea cealaltă, că așa puțin sau mai trezit din uh, efectele alcoolului. La care unul mai îndrăzinț a spus, păi dacă vreți să mergeți de partea cealaltă, dezlegați barca de răchită. Domnule. Dezlegați-vă, că nu puteți merge. Toată noapte au văzlit și, și n-au mers nicăieri. Uh, Nu poți alerga legat. Nu poți alerga cu greutăți. Și posibil că femeia aceasta, prin gestul pe care l-a făcut, deși apa este așa de prețioasă, și găleata pe care a avut-o probabil nu era chiar ieftină, pentru că nu erau ieftine lucrurile casnice în vremea aceea, se făceau greu. Nu era industria de astăzi ca să găsești orice la orice vreme, a lăsat-o să poată să alerge, să nu aibă nicio greutate, nicio pedică. Dar la o parte orice pedică, orice păcat care te înfășoară. Și lucrul este valabil și astăzi. Înaintarea pe calea credinței se face lăsând orice greutate. Chiar dacă ți se pare că greutatea pe care o poți este una utilă. Apa, găleată cu apă, era una utilă, era una bună dar nu în situația aceasta în care vroia să ajungă în miezul zilei la concetățenii ei și să le spună ce schimbare a făcut Isus în viața ei. Era cea mai frumoasă și mai bună mărturie. Nu le trebuia oamenilor acelora o predică mai profundă și o mărturie mai mare decât mărturia acestei femei pe care o știau, pentru că, așa cum am spus, se vede că era evitată de și cine, în loc să meargă dimineața după apă, cu femeile, ca cum se ducea toată lumea, vorbind după obiceiul românesc, ea se duce ziua mea amează mare. N-are niciun prieten, nu are niciun suport, niciun ajutor, dar s-a întâlnit cu Isus Hristos, care era prieten cu păcătoșii și a rămas preten cu păcătoșii, dar a rămas preten cu ei să le spună să se schimbe, să se dezlege și să alerge dezlegați și eliberați, pentru că Iisus Hristos aduce adevărul și cuvântul Domnului ne spune, când cunoașteți adevărul, adevărul vă face liberi. Glorie Domnului! Deci, iată această a doua posibilitate. Apoi, a treia posibilitate, femeia aceasta a lăsat găleată la fântână, posibil că a lăsat-o pentru uzul personal al lui Iisus pentru uzul personal al lui Isus. Isus n-avea n-a din ce să bea apă. Și dacă i-a dat odată să bea, asta nu semnează că nu avea nevoie să bea și a doua oară în zăduful acela, în căldura aceea. Sunt oameni care nu se gândesc la uzul nevoia personală a lui Iisus Hristos. El are toate lucrurile, nu are nevoie de apa noastră, nu are nevoie de banii noștri, nu are nevoie de mașina noastră, nu are nevoie de casa noastră. Dar, toate lucrurile pe care ni le-a dat nouă, le putem aduce în slujba Lui, în uzul Lui, în procesul de evangelizare în procesul de răspândire a Evangheliei la cei ce nu-L cunosc pe Domnul Isus Hristos. Nu este așa? Dacă avem misionari români care s-au dus prin Irak, prin Arabia Saudită, în Afganistan, în Bangladesh avem misionari români, India, în zonele acestea care sunt teribil de dificile, și unde creștinii sunt omorâți mai mult ca în primele trei secole ale erei creștine, datorită extremismului religios musulman. S-au dus acolo. Este, ascultați-mă bine, este păcat. Și este o, o insultă și o blasfemie la adresa lui Dumnezeu, pentru că eu asta, ce vă spun acum, vă spun de auzite. Să, să-și permite cineva și să zică, dar cine i-a trimis? Nu eu i-am trimis. Dacă s-au dus, să se descurce. Să nu vorbească cineva în felul acesta. Tu ești așa de privilegiat că Evanghelia a ajuns la tine și vă pun o întrebare. Câte căi sunt de mântuire? Câte căi sunt? Una. Iisus Hristos a spus, eu sunt calea. Cum se mântuie oamenii aceia dacă nu ajunge cunoștința adevărului la ei? Cum se mântuie? Suntem responsabili. Și atunci, pentru uzul personal al lui Iisus să intre în inima acelor oameni și în casele lor cu mântuirea, cu Duhul lui Cel Sfânt, cu Cuvântul, cu binecuvântarea vieții eterne. Bunul meu și bunul tău trebuie lăsat în slujba lui Isus. Trebuie lăsat la îndemâna lui Isus. A trebuit să intre în Israel ca și împărat. Dar n-a avut nici măcar un măgăruș. A trebuit să-l împrumute. A trebuit să-l împrumute. Și i-a fost dat, împrumutat un măgăruș, ca să se împlinească profeția. Vreau să vă spun că Isus încă este însetat, El este însetat de dragoste după sufletele oamenilor este pasionat după sufletele oamenilor credeți că degeaba vorbește Scriptura și îi spune atât de mult a iubit Dumnezeu lumea încât a dat pe singurul lui Fiu de dragul tău și al meu pentru ca oricine crede în el să nu piară și să aibă viață veșnică Iar acolo este o pasiune intensă și pasiunea intensă te consumă creează sete creează nevoie Uită-te în jur. Nu are Iisus nevoie de, de tine, oare? De bunul tău, de avutul tău, de rugăciunea ta, de telefonul tău, de dolarul tău, de vizita ta? Eu cred că are. Dacă ne uităm bine în jur, ca și această femeie, pentru uzul lui Iisus, este bine să punem bunurile noastre la dispoziția Domnului. Știi să faci ceva bun pentru Domnul? Făl pentru Domnul. Făl pentru Domnul. Făcându-l pentru semenii tăi, îl faci pentru Domnul. Pentru că Domnul nu va mânca din, așa cum va spune mereu în Vechiul Testament, eu n-am nevoie de taurii voștri și de miei voștri și de țapii voștri, de berbecii voștri. N-am nevoie. Că nu mănâncă Domnul grăsimea lor, nu mănâncă Domnul carnea lor. Acesta este păgânism și astăzi se, aduce, se aduc la idoli uh, și se pune mâncare. Nu, Domnul nu are nevoie. Jertfele erau pentru cei ce le aduceau, nu pentru Domnul. Ca sângele jertfei să spele păcatul lor, să îi pace din nou cu Domnul. Însă pentru noi s-a adus jertfa cea mai mare, Iisus Hristos. Sângele cel mai scump, sângele lui Iisus Hristos, sânge fără de păcat. Și pentru că Domnul a făcut acest lucru cu noi, haidem să fim și noi, ca și femeia aceasta, să lăsăm posibilitatea aceasta de a se folosi Domnul de mine, de a se folosi de tine. Nu știi de cine se folosește Domnul ca să deschidă ușa spre mântuire a celor care încă nu-L cunosc pe Domnul. Nu știi. Și... În al patrulea rând, în ultimul rând, femeia aceasta și-a lăsat găleata, și-a fugit în oraș, a plecat în oraș. Posibil că a lăsat-o ca un semn, că se va întoarce înapoi. Ca un semn că se va întoarce înapoi. Tocmai de aceea a și alergat. Și le-a zis la oameni, veniți de vedeți un om, un om care mi-a spus tot ce am făcut, nu cumva acesta este Hristosul, veniți! Iisus Hristos a zis, eu trebuie să mă duc, dar după ce mă duc, voi veni iarăși, pentru că acolo unde mă duc eu, să vă duc și pe voi și să fiți cu mine. Însă vă las un semn, vă las un lucru de mare preț, care este semnul că mă voi întoarce iarăși. Și ce ne-a lăsat? Ne-a lăsat Duhul Sfânt. Ne-a lăsat pe Duhul Sfânt. Îl trimit dacă eu. Nu mă duc, nu vine la voi, dar dacă mă duc, vine la voi. Și o să vă reveleze tot ce este în inima mea și în inima Tatălui și în inima Lui despre planul nostru cu privire la voi. Semnul că Isus Hristos va veni înapoi este Duhul Sfânt cu noi astăzi. Este cuvântul. Semnul pe care din l-a lăsat Iisus Hristos că va veni din nou este Israel. Când veți vedea pe Israel că se întoarce din nou în țara care a fost făgăduită părinților lui Israel, să înțelegeți că sunt chiar la ușă. Și am să menționez și mâine, dacă Domnul ne ține în viață și cu putere și sănătate, Săptămâna aceasta s-a întâmplat un lucru care, până la ora aceasta, de când s-a reformat statul Israel, nu s-a întâmplat la dimensiunea aceasta. Săptămâna aceasta un membru din Parlamentul Israelian, din Knesset, Knessetul israelian are 120 de congresmeni de persoane. Este pentru prima dată în istoria statului modern al lui Israel când un membru din Parlamentul Iudaic a vorbit în Cneset și a spus vreau să introduc o moțiune care să devină lege și anume moțiunea prin care Muntele Sfânt Moria să fie împărțit în două îi lăsăm pe arabi de o parte să și facă să și păstreze moscheile, dar ne vom construi și noi templul acolo unde a fost templul. Când am auzit vestea aceasta, și am primit o informație aceasta, am zis glorie Domnului. Vine Domnul, fraților vine domnul. Și cred că omul acesta a fost abordat apoi de alți congresmeni din neset și au spus: Iați niște specialiști și uh, pune la punct o rezoluție bine scrisă, bine gândită, cum să împărțim și cum să procedăm și a doua în Cneset, să o punem la votul Cnesetului. Și știți că este scris în Biblie lucrul acesta. Am să vă citesc. El mi-a zis, fiul omului, acest este locul scaunului meu de domnie, locul unde voi pune talpa picioarelor mele. Care-i locul acela? Este templu, muntele templului. Aici voi locui veșnic în mijlocul copiilor lui Israel. Casa lui Israel și împărații lor nu vor mai pângări numele meu cel sfânt prin curviile lor și prin trupurile moarte ale împăraților lor la moartea lor. Ascultați acum. Ca atunci când își puneau pragul lor musulman, lângă pragul meu, templu, stâlpilor, musulman, lângă stâlpii mei, templu, și nu era, auziți, decât un zid între mine și ei. Ce era? Un zid. Hai să împărțim muntele Sfânt, să facem un zid. Așa au pângărit ei numele meu cel sfânt, Sigur că este temporar lucrul acesta, pentru că în acest templu, practic, de acest templu se va sluji anticrist, nu Israel. Anticrist va intra în acest templu ca să se declare Dumnezeu. Însă, vremea este aproape. Posibil că a lăsat-o ca un semn că se va reîntoarce. Semnul că să reîntoarce este peste tot. Măslinul și smochinul au înfrunzit, eforturile de reconstrucție a templului sunt avansate, vaca roșie au găsit-o, toate lucrurile ne spun că vine Domnul Isus. V-am lăsat ceva să vedeți că mă întorc iarăși. Și v-am spus cu două de ani în urmă. Acolo unde mă duc eu, eu am 14 cu, cu 3, iar când v-am citit despre zidul care se face, v-am citit din Ezechiel, capitolul 43, versetele 7 și 8. Uh, și după ce mă voi duce, vă voi pregăti un loc. Mă voi întoarce și vă voi lua cu mine, ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Femeia aceasta e posibil că și-a lăsat găleata ca semn că se va întoarce. Pentru că a vrut să mai audă de la Isus, să mai aibă părtășie cu Isus Hristos. Nu a fost suficient să audă ce au doar în prima parte. Nu că nu i-a schimbat viața, i-a schimbat-o, de aceea s-a dus să mărturisească, dar vroia să audă mai mult. Așa făcea Marta. Ori de câte ori mergea Iisus în casa lor, învățătorule, unde stai? Acolo? Eu stau la picioarele tale. Nu mă duc de acolo până aud tot ce vorbește astăzi, pentru că vreau să învăț, vreau să cunosc. Um, și femeia aceasta, ca aceasta, a vrut să se întoarcă înapoi. Și posibil găleata i-a fost semnul că se întoarce înapoi. Și cu siguranță că s-a întors înapoi, pentru că oamenii din cetate au venit să-L cheme pe Isus Hristos și să îi viziteze după mărturia pe care a depus-o această femeie. Femeia și-a lăsat găleata. De ce? Poate că a uitat Uneori este bine să uităm anumite lucruri, dar să ținem minte lucrurile bune și să fim recunoscători pentru ele. Sau poate că femeia aceasta și a lăsat Găleata ca să poată să meargă mai repede, să nu aibă greutate și să poată să ducă să spună vestea că Isus este Hristosul, Mesia. Ori, probabil că și-a lăsat găleata ca să fie de folos pentru Isus. Isus era însetat, era obosit. Și uh, vremea cerea ca Isus Hristos să fie asistat de noi, de oameni. Grânele sunt copte și astăzi mai copte ca oricând, pentru că venirea lui este foarte aproape. Și de aceea uh, trebuie să punem și noi bunurile noastre în slujba lui Isus. Sau, celea patra posibilitate, și-a lăsat găleata ca semn că se va întoarce. Și noi, dacă am făcut un bine, să nu uităm să-l facem și a doua oară. Și în zilele acestea avem posibilitatea să facem bine la mulți oameni, dar cel puțin și-am văzut și m-am bucurat, m pe internet astăzi, la familia Tărău, unii imediat și-au deschis mâna și-au făcut o donație în contul care s-a deschis pe internet. Noi vrem să facem cu biserica și din biserică să-i trimitem un ajutor fratelui Bene și familiei lui ca să-și poată reface casa. Se cuvine să facem lucrul acesta pentru că este plăcut și înaintea Domnului și înaintea oamenilor și aceasta este Evanghelia care vorbește. lasă zgăleată la fântână. Amin? Ne ridicăm în picioare. Ne gândim la frumusețea textului Bibliei, la practicalitatea lui și mulțumim Domnului că s-a gândit la noi și ne-a vorbit și în seara aceasta ca să știm ce să facem. Ne rugăm Domnului cu mulțumire.